0: NRK. Detta är podcastversionen av Sommer i Peto där musiken är forkortet eller tatt ut. Jag heter Adrian Olsvik og professor i medicinsk, mikrobiologi ved Norges arktiske universitet i Tromsø. Hvis du har hørt meg på radio før, eller sett navnet mitt i avisen, så har jeg kanske kommittert funn av bakterier på kyllinga, eller så kanskje jeg har blitt spurt om det fare for Ebola eller rabiesvirus skal komme hit til landet. Eller så har jeg kanskje snakket om faren ved at stadig flere nordmenn reiser utenlands på helsereise. Ikke bare kommer de hjem med hvite tenner, men vi frykter også at de kan ha med seg antibiotikaresistente bakterier. Bakterier som det er nesten umulig å få bokt med. I dag skal jeg snakke om mykjana, om det å vokse opp et lite sted i nord, om dysleksi, og om det å lete etter lys når det er så mørkast. Alle tilfeldighetene på godt og vondt, som gjør livet akkurat det det er. Mettliv har vært en lang rekke av tilfeldigheter, og noen ganger og har det vært andre personer som har tatt regimen over livet mitt. Men da tragedien rammet, måtte jeg selv stake kursen ut videre, og prøve mening i det meningsløse. Da jeg vokste opp, var jeg hjemsted i mitt G-bostad, i Lendvik kommune. Her vart Troms fylkes landbrugskole, musikkorps, og hit kom barnetid med onklene fra radioen og opptrådde. min var kontorsjef i kommunen, og mamma var husstel og håndarbeidslærer. Så familien min hadde ikke gård. Men på Landbruksskolen var det går for oss alle. Her fikk vi lov å hoppe i høye, spise tunips og plukke små poteter til eget bruk etter innhøsting. I tillegg fikk vi kjøpt egg fra høuseriet, tomater fra gartneriet og helt fersk melk fra fjøs. Foreldrene mine mente at det var viktig å ha oppgaver til alle i familien – Derfor var det min jobb å hente melka i et toliterspann klokka syv om kverden på Landbrugsgålen. Da var den fortsatt varm. Til påske fikk vi små, nyføtte hanekyllinger fra hønseriet som vi hadde i skoesket. De spiste brødsmula og fikk vann. Ekte påskekyllinger som vandret rundt på spisebordet. Men få dager etter påske var de plutselig borte. Da var de livet tilbake og avlivet, men dette skjønte vi først mange, mange år senere. Allerede som syvåring hadde vi sett kua med oksen på ryggen og grisen slakta. Alt var bare helt naturlig og lite spesielt når du lærer det tidlig. Min hukommelse fra barndommen er at det var sol og varmt hele sommeren. Vi badet i havet og i lystbottenvatnet, laget seljefløyte og plukket måsegg. far For so long I let thee forscored And now it's banging me to stay And I'm trying my Folkskolan vår på Gibost hadde 2 klassrum. I vart rum var det 2 eller 3 klasser. Vi gick på skole tre dagar i veckan och hade tre dager med läxhjälp eller fri som vi kallade. To eller tre klasser i samme rom var ganske praktisk. Var du litt før deg, kunne du følge med klassen over, og gikk det litt tøngere, så kunde du følge med den klassen som gikk under deg. Da jeg begynte i første klasse var vi sju stykken. Seks store jenter og en liten gutt, meg. Jenten kunde både store og små bokstaver og skrive tal helt opp til ti. Jeg kunne ikke i gang å holde beganten Mens tall og regning gikk greit, Salmevers, bibelhistorie og lesing også var det verre med skriving. At bokstavene ikke var i henhold til akseptert formskrift var en ting. Men når de skulle settes opp i rekkefølge ble det mye rart. De små bokstavene P, D og B syntes å bli helt tilfeldig brukt. Og ord med disse bokstavene kunne gjerne komme baklengs. Det førte til mye rødt i skriveboka og melding med hem. Hans slurve og er ikke nøyaktig, skrev læreren. Etter syvende klasse fikk jeg et brev med hjem om at jeg ikke hadde evne for videre skolegang, og måtte ta frem av med sikte på et praktisk yrke. Men foreldrene mine så at karakterboka mi i all hovedsak bestod av meget godt, og skrev søknad om at jeg skulle få begynne på lendig kommunale treårig realskole på Finnsnes. Og jeg kom in, tross for mine elendige skriveferdigheter. På realskolen ventet nye utfordringer, vi fra Gibbostad hadde nemlig ikke lært matematik, kun skriving og lesing, og ikke ordentlig matematik. Vi kunne bare plus minus, ganging og deling. Men verst av alt, vi hadde ikke hatt en eneste time engelsk. Skolen arrangerte ekstra undervisning etter normal skoletid, og da kom vi sjeldent hjem til Gibbostad for det var nesten sengetid. I tillegg kom faget tysk. Nesten umulig å forstå uten grammatiken som vi manglet. Karakterboka til jul og sommeren første året bestod i alle hovedsaker nok så godt, eller nuggen som vi kalte det. Det ble litt bedre andre året, men nå skolelys var jeg definitivt ikke. Bokstavene fløyte fortsatt rundt på papiret i en vild uorden som på folkeskolen, og jeg var fortsatt den minste i klassen. Men så skjedde det noe. Sommeren 1969, da jeg var ferdig med to år på raskolen, fikk jeg sterke smerte i beina og i ryggen og i armene. Doktoren fant ingenting. Men som kom det. Gutten er vekst. Musklene er stramme. Jeg vokste 20 centimeter den sommeren. Fikk muskler og løp i skogen. Gjerne med en 15 kg sandsekk på ryggen. Men dette som selvtillit var siste året på radskolen en lek. Nok så godt be mytta ut med meget godt. Og neste sommer var det lett å komme inn på Finstens gymnasie. Tidligere Finnfrobottens landsgymnasie. Disse tre årene gikk greit. Norsk og nynorsk stil var fortsatt et bedrøvelig lappetepp av bokstaver i hytt og pine. Jeg var nok en liten kvarulant, og favorittlæreren min fikk nok gjennomgå. Det var den mytomspunne Kai Sæter. Jeg tror jeg plager han usannsynlig mye med kvarulantiske spørsmål. Da vi hadde siste time med han på gymnasiet, ga han meg en følgende karakteristikk. Olsvik, jeg vet da faen vad det er du har. Det neppe intelligens, kanskje kreativ fanskap. Etter russeferinger, som ble avsluttet 18. maj 1973, ble jeg kjørt til Tromsa av faren min med beskjed om å skaffe meg jobb og et sted å bo. Jeg var nok glad for å få begynne et nytt kapittel i livet, og oppsøkte først regionsykehusets personaleavdeling. Jeg hadde hørt rykter om at de kanskje trengte så mye vikarer, men de hadde ingen jobb å tilby. Men de var med om å stekke opp på mikrobiologisk laboratorium. Her satt jeg i en hel time og ventet på å få snakket med overlegeordnere og også Rigmor Barts Karlsson. Da endelig traff hun, var hun flyforbandet fordi vaktmesterassistenten hadde meldt at han var fylla syk og kom ikke på jobb den dagen. Resultatet var at han ble oppsatt på stedet, og jeg fikk jobben. Overleggen spurte hvor jeg bodde, og jeg måtte jo bare si at jeg var ikke kommet så langt at jeg hadde fått tak over hodet. «Kan du male hus, klippe plan og måkke sny?» spurte hun. Jeg svarte straks ja, og fikk dermed leie hybel i huset hennes på Krøkebergsletta i Tromsdal. Da ankom huset om kvelden, fikk jeg en ny overraskelse. Im dieser ha sprekken wir norddeutsch. I dag foreleser jeg på tysk i Tyskland, og publiserte i 1980 med et første videnskapelig arbeid på tysk. Husvertina mi var et av disse tilfeldige menneskene som skulle få stor betydning for vilken retning livet med skulle ta. Som vaktmesterassistent på mikrobiologisk laboratorium fjerner jeg søppler, henter post og prøver og gjorde alt annet for fallent arbeid. Men jeg hade også tid til å snakke med laboranter, leger og en professor i mikrobiologi, Kjell Bøvre. Vaktmesterassistenten fra Sendia spurte professor Bøvre. Hvordan blir man professor? Professorer rekrutteres fra amanuenser, var svaret. Lite visste jeg om hva hade som overraskelser til meg. En dag kom overlegekalsen, husværte og arbeidsgiverne min, til mitt lille postkontor på laboratoriet og gav beskjed. Du skal studere. Jeg sier deg opp så du kan bli noe. Jeg tror jeg i greit nok. Da kommer penger fra lånekassa og ikke regionsykehuset. Og studentlivet, det kan vel være ok. Jeg studerte i Tromsø i tre semester. Men så flyttet jeg til Oslo. Jeg fikk hybel på den nordnorske student- og elevhjem, også kalt den nordnorske ambassadet. Omgjett om mitt eget folk og min egen dialekt ble livet ganske ok, og studiene gikk seg i gang. Men jeg hadde ingen klare yrkesmål. Kanskje jeg kunne bli lærer? Et stykke i studiene fikk jeg også en veldig uventet forklaring på det som hadde vært en stor skuffelse. På gymnasiet hadde jeg gledt meg sånn til det skulle bli min tur å avtjene verneplikten. Jeg hadde sett frem til et helt år med fysisk fostering. Kjellturer, skiturer, skyting, orientering og ingen lekser eller eksamener. Etter sesjon hadde alle mine venner på innkaling til i kludsskole, bortsett fra meg som var dødsmotivert. I mitt brev stod det at jeg tilhørte infanteriregiment nummer 16, men at noen hadde bett om at jeg ikke skulle avtjene vennplikten nu Hvem i alle verden var denne noen? Det tog tre år før jeg fikk vite hvem som stod bak denne bønnen, og svaret kom i form av ett brev fra forsvarets overkommando på Huseby. Det var kommer den Henstilling fra Forsvarets Sanitet ved Forsvarets mikrobiologiske laboratorium om at men i Olsvik skulle overføres fra infanteriregiment nr. 16 til spesialtjeneste ved avsluttet utdannelse. Forsvarets overkommando syntes detta var langt frem i tid, men den bifalt anmodningen. Så i juni 1979 møtte jeg på Lahømoen før i krysskole, og noen uker etterpå stod jeg i en kjeller under Folkehelseinstituttet i Oslo. Her holdt det forsvarets mikrobiologiske laboratorium til. Jeg ble tatt imot av overleker Oberst Tov Omland. Av de som ble valgt til tjeneste her, får 60 prosent doktorat senere i livet, og 40 prosent verdt professora. tek bare en eller to av hele rekryttkullet på 20 000 per år. Noen år tek vi ingen. Vær velkommen følelsen av prestasjonssang slo ned som et lyneslag, mens jeg prøvde å ståttere frem at dette måtte være en misforståelse. Jeg hadde ingen sånne mål, og hadde heller ikke det som måtte telle, og det som skulle kreves. Med Forno Show, svarte Omland. Tiden på forsvarets mikrobiologiske laboratorium var fantastisk. Overlege og senere professor Björn Peter Berdal var akkurat kommet tilbake fra et forskningsår i USA, og hadde med enorme mengder mer agenser og ny teknologi. Vi etablerte nye tester for påvisning av giftstoffer fra bakterier, som kunne være hundre ganger mer sensitiv enn de tradisjonelle. I tillegg hadde vi et toppdatasystem som gjorde at vi kunne lagre og redigere manuskriptet elektronisk. Men mest av alt, vi hadde en veldig sterk teamfølelse, en fantastisk nær og trygg ledelse, og følelsene av at det vi gjorde betydde noe. Vi hadde landets absolut mest moderne sikkerhetslaboratorium og kunne arbeide med de farligste virus og bakterier. Vi var ikke mange forskere, men vi hade alle støttefunksjoner fra folkehelser, dyrestall, reagenser, glassvattsstri og sånt. Vi utviklet immunologiske hurtigtester som erstatt av bruk av mus, rotter og kanina i diagnostikken av en del farlige infeksjonssykdommer. Og vi var i all beskjedenhet helt i den internasjonale forskningsfronten. Men heldigvis husker overlege Bærdal på de militære aspektene ved tjenesten. Svært ofte stengte vi laboratoriet og dro til forsvarets skytebana og konkurrerte med alt av våpen vi kunde få tak. Mens andre dro på øvelse, dro vi på feltekspedisjoner for å lete etter hare pestbakterier og noen sinte virus- og smognager. I en periode før vi låg på arbeidsstid. Det sluttet vi med da vi oppdaget at vi hade et snitt på 75 timer i uka. Man skulle kanske tro at dette var hemmelig militær forskning, men nei, vi publiserte alt vi gjorde i internasjonale videnskapelige tilskrifter. Det var på denne tida det ble jeg oppdaget at mine manglende skriveferdigheter skyldtes dysleksi. Men jeg ble berget av nu inntog. Nuri da vi skriver programmen på data opp i det meste, Tell dere unge med det syke siden og foreldrene deres. Og lærere. Lær dere å leve med det. Jeg heter Ørjan Olsvik, og jeg er fra Øya Senja, eventyrøya. Her finner du alt, fra hvite strender til skarpe fjell på ytterskiden, lakseførenes elve og gode øret vann. Fantastiske jaktmuligheter, rype, gås og elg. Men også skoger med gammel fure og myre som bogner med molte. Her vokste jeg vi ved havet, i landlige omgivelser. Og så ble jag professor i medisinsk mikrobiologi. Ganske så tilfeldig. Det var overhodet ikke noe som var planlagt. Kona mi sa her om dagen, Ørjan, du bærer med deg et mindre komplex, Du tror aldrig at du er god nok. Og det stemmer nok. At jeg ble student, og at jeg fikk forske meg gjennom verneplikten, det skjedde jo på grunn av at andre så etter anna i meg. Kvaliteter som jeg ikke så selv. Og sånn fortsatte det. For snart var min tid som vernepliktig forsker over. Jeg ville jo gjerne bli der og søkte om frivillig ekstretjeneste. Det skapte store problemer i Forsvars og kommando. Ingen hadde søkt om detta før, og det lot seg dessverre ikke gjøre. Ja, så var det litt etter noe annet. Jeg på en stilling som videnskapelig assistent i reindriftsadministrasjon i Alta og ba om en attest fra sjef Omland på laboratoriet. Han ble rasende og gjorde det klart at det var ikke opp til meg å jobb. Det gjorde han. Dagen etter utblåsningen var Omla meg ta et viktig brev over til professor Kåre Fossum ved Norges veterinæreskole. Jeg gikk dit med brevet, men da ba Fossum meg om å signere på et ark hvor det sto at jeg var tilsatt i et vakariat som amanuensis ved Norges veterinæreskole. Jeg i ingenting. Men jeg hadde ikke søkt, og jeg er ikke veterinær, var min respons. «Noen av oss har snakket sammen. Løp tilbake til forsvaret, så skal jeg gi deg beskjed når du trengs», var svaret. I ettertid har jeg snakket med flere av mine sjefer om hvorfor jeg fikk muligheten til å bli med videre. Svaret har ikke gjort med noe spesielt klokere. Vi trengte noen som tenkte annerledes, hadde andre bakgrunn, du har stor arbeidskapasitet, og til slutt, det har ikke du noe med. Tilfeldigheter, det å være på rätt sted til rett tid, er noe «Noen må jo ha flaks, og det er jo noen som vinner i Lotte også. Men jeg skal nok gi mine sjefer kredit. I dag gjør jeg akkurat det samme som dem. Vi leter naturligvis etter de vi tror kan lykkes i fag. Og vi har noen kjempegode eksempler her oppe i Nord. Professoren Paul Jonsen, Kristin Hegstad og Ørjan Samuelsen startet som våre studenter her i Tromsø, og er allerede topp internasjonale forskere innen antibiotikaresistens.» I 1983 fikk jeg beskjed om at amerikanske helsemyndigheter hade valgt mig ut til å komme til USA for å forske ved Center for Disease Control, CDC, i Atlanta. Året før var jeg med tannlege og løytenan Bente Olsen fra Alta. Dette var en fantastisk tid med blant annet opphold ved Stanford University like ved San Francisco. CDC var en statlig prestisjeorganisasjon. Noe jeg opplevde da politiet i Alabama stoppet mig for å ha kjørt for fort. Jeg mig med mitt CDC-ID-kort. Svaret var kort. Just go onward, you travel, sir. Mm, just in a world Helt på slutten av oppholdet vi sa fikk Bente og egen sønn Erik livet smilte ikke bare det sprudlet som sjampanje Vi flyttet hjem til Norge etter to år jeg forsket på veterinæreskolen og Bente tog sin spesialistutdannelse innen tantkjødssykdom Til nå hadde livet vært en forunderlig reise og otrolig positive utfordringer og på en måte trodde vi at sånn skulle livet være Bente ble gravid på nytt Vi gledde oss men vårt näste barn, Christine, døde i krybbedød bare to måneder gammel. Tragedien var nesten utålig. Så ringte Oberst Omland. «Dykk har seilt i livets medvind. Nu får dere anledning til å seile i motvind. Det kreves mer av deg å vente nå, men det er dykk skod for.» Noen år senere satte vi oss på flyge over Atlanten igjen. CDC hadde følt med, og de ville ha oss tilbake. Da vi landet i USA denne gangen, hadde vi med oss Erik, som da var seks år, og en 14-dager gammel sønn til, Harald. Karrieremessig gikk alt bra, både i USA og i Norge. Jeg var blitt utnevnt til professor 2 ved veterinæringsskolen i Oslo, og Bente jobba med sin doktorgrad. Jeg fikk til og med tilbud om amerikansk satsborgerskap, men takkene jeg. Jeg var og er norsk. Så... I 1994 fick Bente påvist brystkreft med spredning. Vi visste att det ville være umulig for meg å være enske far i USA med to små gutter, så vi valgte Norge hvor vi hade familie. I december 1994 flyttet vi til Tromsø, hvor jeg hadde fått et professorat i medisinsk mikrobiologi. Jeg hadde møtt mange utfordringer i mitt liv, og naturligvis hadde prestasjonsangst og tvilt på meg selv. Men med trygge og gode sjefer hadde jeg turt å gå videre. Nå står jeg utenfor en ny utfordring. Hvordan skulle jeg mestre tilværelsen uten Bente? Hvordan skulle jeg klare å oppdra Gutta mine og få dem helt skinnet gjennom detta. Vokse opp uten mora si? Den dagen Bente døde, tok jeg guttene, som da var 8 og 14 år gamle, til meg og sa. Nå har den dagen vi har gruddet oss for kommet. Nå slipper jeg å oss mer en vi har en jobb att göra en jobb som mamma vill ha stolt av Det är klart att det att miste to av sina närmaste familjemedlemmar en dotter och en kone gör nog med dig som människa. Men som min gamla chef oberst Omland sa där han ringte mig dagen efter att också bände var död. Vår herre ger dig inte större bördor att bära än du ska klara. For allt i verden skulle jeg ha sluppet må måttet begrave datteren min og konaen min. Men kanske det lærte meg noe om å ikke ta livet for gitt, og om det å være et tell for noen og bry seg selv om du ikke nødvendigvis må. Det var ikke lett å være enstelig tobarnsfar, men guttene reste ofte med meg på forskjellige oppdager runt omkring i verden. Noen år senere var lykken tilbake igen, da Nina tok opp og vi gifte oss. Hun ble og er en god mor til Erika Haraldt. Begge guttene har fått utdannelse. Erik er sivilingeniør og Harald jurist. Og nu er det kommet to fantastiske barnebarn in i familien. I Atlanta fikk jeg opplæring og arbeide med etterforskning av utbrudd med virus og bakterier med høyt farenivå. Siden jeg kom hjem igjen til Norge på mitten av 1990-tallet og med universitetets velsignelse har jeg også fått lov å være engasjert i forsvaret. Jeg var med å bygge opp en militær enhet som skulle oppklare kjente eller ukjent sykdom hos soldater og sivile i krigsområder, hvor sivilt helsepersonell ikke kunne settes inn. Det norske forsvaret valgte å offentliggjøre at jeg hade ett ansvar i Ebola-utbruddet i Mali i 2014. Norge og mange andre nationer hade hele 15 000 soldater der som kjempet mot IS og Boko Haram, Samtidig som Ebola-viruset var en konstant trussel for både sivile og militære. Ebola-utbrudden på vestkysten av Afrika i 2013-2014 tog livet av ca. 11 000 mennesker. Samtidig døde over 250 000 barn av malaria i samme område. Mange av disse barna kunne vi ha reddet med myggnetting og mediciner, Men Ebola tog all medias oppmerksomhet. Det er et paradoks at vi her i Norge diskuterer om vi skal vaksinere ungene våre eller ikke. Det finns beslutninger man ikke skal overlate til tilfeldigheter, eller foreldre som er vaksinemostandere. Jeg har sett mengder av delvis lamme barn etter poliomyelitt i gataene i Nairobi, Kenya. Hadde foreldrene deres hatt et valg, vil de aldri ha tenkt seg om to ganger. De vil ha vaksinert ungene sine. Mens jeg bodde i USA, ble jeg bedt om å være med på å bygge opp en enhet ved Center for Disease Control i Atlanta, der skulle vi forske på den stadige utviklingen av bakterier som var blitt motstandsdyktige mot antibiotika, så såkalt antibiotikaresistens. Denne aktiviteten ble også grunnlaget for seksjonen for medicins mikroplogier, der jeg begynte å jobbe i Tromsø i 1995. Nu, nesten 25 år senere, har mange flinke studenter og ammanuenser blitt professorer og drivet en imponerende forskning. Nu ledet av professor Arnfinn Sønsgjord, opprinnelig fra Harstad, for å se om hva vi kan gjøre for å forhindre at barn igjen vil dø av vanlige sår og lungebetennelser, som om noen år kanske ikke lenger kan behandles med antibiotika. Dette er forskning som har en mening, hvor resultaten raskt kan settes ut i aktivt medicin. Kunskap som fødes her, blant hovedfagstudentene i helsefag, kan utgjøre en forskjell på liv og død for mennesker i mange deler av verden. Jeg bruker også en del av min tid til å kommunisere kunnskap om smitte og antibiotika og resistens til folk flest, samt å holde foredrag og forelesninger i Norge og i utlandet. Det er viktig at vi som, som forbrukere er bevisst på den makt vi har. Hvis alle lar være å kjøpe kjøtt fra dyr som er vi overfora med antibiotika, legger press på producenten og de blir snart tvunget til å tenke nytt. Når man er 65 og har fem år igjen som fulltidsprofessor, kan jeg stille mange filosofiske spørsmål om kursen og hvorfor. Hvorfor blir livet mitt akkurat sånn som detta. For det første synes alt å være tilfeldigheter. Det å være på rett sted, til rett tid, ha den rette sjefen og de rette medarbeideren. Og naturligvis, det vil alltid være et godt utgangspunkt å komme fra sende av eventyrøyet. Jeg tror at vi i Norge har et samfunn hvor de fleste får muligheter. Alle får tilbud om skolegang, og studiefinansiering som i verdens sammenheng er fantastisk. Det er jobbat til de aller fleste, og et helsesosialvæsen som hjelper deg gratis. Vi må bare ruste oss som mennesker til å ta i bruk de mulighetene som dukker opp, tørre å ta livet i bruk. Noen trenger å sparkes bak og ledes inn på rett vei, slik sånn som jeg ble, men det ordner seg som leger selv. Selv når du er minste i klassen, og selv når du har det søksess, og selv når døden nesten tar fra det motet. Vi får ikke en større bør å bære enn vi klarer, fritt etter oberstomland. Nu, Nå, når du hører detta programmet, så er det sommer. I Nord-Norge er det lyst hele dagene, og om vår Herre vil holde skyene borte, så er det midten av sol. Nina og jeg er nok helt sikre på hytta i Agrapsvika, helt nordøst på Lenvik-Halløya. Det er vårt paradis. Her ser vi over til fantastiske Senja på ene siden, og Kvaløya på den andre. Og rett fremfor oss har vi den lille øya Hekkingen, et fuglefjell. Bak den er det helt åpent hav. Flyene til vestkysten av USA flyr daglig over høyene på oss. Vi bader i havet hver morgen. Vi dyrker grønnsaker, snekker, fesker og koser oss med barnebarna. Her i denne lille bygden med fine folk og fantastiske krittvite er det godt å være. Til i livet med alt det har å by på. Du har hørt podcastversjonen av Sommer i peto med Ørjan Olsvik. Produsent var Linda Pedersen. Hvis du vil høre fullversjonen med all musikken, kan du finne den på NRK Radio, på mobil, nettbrett eller PC. NRK